Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 219. Estou mais uma vez aqui com Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo certo, rapaziada. Tamo aí. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de Mestres do Universo Salvando Eternia. Ou Revelations, né? Como <risos> Ou melhor. Título original. He-Man. <risos> He-Man, exatamente. He-Man é a primeira parte do remake aí. É, são cinco episódios apenas, de 25 minutinhos cada para você maratonar aí na Netflix, a estreia foi no dia 23 de julho, e a segunda parte, né, que são outros cinco episódios, ainda tá aí por vir, né, não sabemos quando, datas não foram reveladas, certo? A Netflix não faz é, série por semana, mas tá lançando filme, séries em forma de em filme, partes, né? Em partes, né? Exato. Se totalizar os 25 minutos de cada episódio, aí não dá nem duas horas e meia, então, assim... Muito bem, é uma mini maratona, tá, tá uma maratoninha... É, esse remake aí que Kevin Smith né, trouxe para a gente, ele que é um, um grande fã, entusiasta. 
É, o nerd máximo de Hollywood, né? O cara que tá lá fazendo live desde 2000 bolinha exato, aí, fazendo, né? Exato. Sobre todos os assuntos. Exatamente. É, então é, é isso, a volta de He-Man é o nosso tema de hoje aqui no Cinemático. Mas antes, quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Seja ele o Spotify, o Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Procura aí, Cinemático, procura B9 que você acha a gente, tá? E também siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Arroba Cinemático Pod. Inclusive, essa pauta de hoje foi a audiência que escolheu, certo? Colocamos lá quatro opções de lançamentos aí da semana. Mas a audiência votou e a voz da audiência é a voz de Deus e a gente obedece. <risos> e vamos falar aqui de Mestre Isso do Universo. Isso porque virei para Carlos Menigo e falei, olha, assim, deve ganhar Mestre do Universo. A gente já tava meio falando, ah, vai dar Mestre do Universo, impossível não dar outra coisa. Mas olha, a última carta de amor. Quase, quase lá, hein, cara. Quase, foi, quase. Eu falei assim, vamos eu colocar... Fiquei, eu fiquei triste. Bota Mestre <risos> do Universo aí, bota, faz a enquete. Mas eu já vou assistindo aqui Mestre do Universo porque vai ser isso que vai ganhar. Aí quando eu tava lá, já no segundo episódio, eu dei uma olhadinha nos resultados, falei, ixi, será que não vai ser? Mas foi, foi, acabou sendo. Coitado. É, na, na, no Twitter foi mais, né, foi mais deslocado, assim, a galera do Twitter realmente engajada no, no bonequinho. Na nostalgia. Mas última carta de amor, quase. No Instagram, quase, no triste. Instagram foi mais difícil. É. <risos> Muito bem, então vamos lá, vamos falar de He-Man, anos 2020. <risos> ok, bora. Então bora, vai lá. Magic gave birth to Eternia, the first planet in all of creation. But now the magic is gone. Without magic, Eternia will rot and die. And as goes Eternia, so goes the entire universe. Still know the tune? Some things you can never forget. Muito bem, quem trouxe pra gente aí o He-Man? Seguinte, né? He-Man que é, ó, é, é esse mestre do universo salvando eterno, revelações, é, título X, 204, enfim, não sei quantos títulos tem essa coisa, é o desenho do He-Man. Porque é a continuação espiritual da animação dos anos 80 que eu acho que... Muito bem, vale Estrada, você trouxe aqui uma frase que eu acho que coloca muito explicação aqui nesse programa de hoje, que é continuação espiritual. Então, você, amiguinho, amiguinha que vai assistir o He-Man, que é fã, que assistia, né, nos anos 80 lá, aqueles episódios fora de ordem, sem pena em cabeça, e vai assistir agora, já não, vem aí uma continuação, né, vem da mesma, continua de onde parou, é, parou aonde, né, porque a coisa não é meio complicada. Não vai esperando, né, que vai ser uma sequência aí, esses líderes, né, tudo lá... Enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que essa continuação espiritual é, é uma boa maneira de definir. É, o Montemo, eu acho que, né, falando inclusive no desenho dos anos 80, né, é... na época antes de começar a ver os episódios, eu, eu fui ver o episódio de The Toys That Made Us, do He-Man, né, que eu falei, cara, eu nunca vi nada de He-Man na vida, assim, eu tô com medo de ficar perdido, dei uma olhada nesse contexto aqui só pra dar uma olhada pra ver, né, informativo da Mattel, foda-se. Importante, o jovem precisa se atualizar, é. porque é isso, He-Man era baseado, era uma engenharia reversa pra se criar uma série de desenho animado baseado nos brinquedos 
da Mattel, né? Então, por isso que tinha aquele fiapo de história, né? Tinha aquele fiapo de mitologia, enfim. Na pior parte, He-Man, na verdade, era uma forma da Mattel tentar capitalizar em cima da sessão de bonecos para homens, para meninos, no caso, né? Porque o boneco para homens só hoje, né? Ficou de colecionável. <risos> é. Mas... é, action figure. Action figure, porque na época vendia pra caramba o quê? Barbie, né? Isso. Eles detonavam para pra, as meninas, mas o He-Man é da época em que chamava bonequinho, né? Era simplesmente um isso, bonequinhos. Ah, eles eram bonequinhos. E eu acho que o diferencial era que eram bonequinhos encorpados, né? O de Star Wars, que arrasava quarteirões, era um bonequinho retinho, uma Isso, era, um bone... era, era assim, era os meninos, né? Eram, os homens eram bombados e as meninas eram fininhas e magrinhas, assim como no desenho, né? Eu preciso já fazer aqui o disclaimer, né? É, temos um jovem aqui na sala que não acompanhou a época... Mas eu, boomer, fala já boomer. na minha idade de boomer, praticamente, <risos> sou, sou late millennial, tá? Mas tudo bem. É, millennial também já tá pra, pra trás, né? É, eu tenho que dizer que He-Man, né? O que nunca chamou Mestres do Universo, a gente sempre falou He-Man. Faz parte da formação do meu caráter, né? Porque eu era Olha do tipo só. que assistia o desenho todas as manhãs, era viciado em He-Man. Eu tive todos os bonecos, tive o castelo de Grayskull e brinquei loucamente. Era o meu pedido de Natal e todo, de todo Natal e de todo aniversário era ganhar mais um boneco. Então, na, o que você quer ganhar de aniversário? Eu quero mais um boneco do He-Man. Assim foi indo até eu conseguir completar. Então, enquanto eu ia assistindo, inclusive, essa atualização aí, cara, eu ficava... Olha lá, de novo, aquele boneco, aquela nave que gira, que tem olhos. Tinha tudo aquilo lá. Então, <risos> é, é, o He-Man fez parte né, da, minha, da minha infância. E eu acho que isso é uma grande diferença, né? Porque aquilo ali era claramente feito para crianças pequenas, né? Crianças menores, o que não é o caso desse remake que a gente vai falar aqui hoje. É, e assim, naquele tempo, cara, era tudo, né, anos 80, né, gente? Então, não precisava ter muita coerência, né? <risos> Podia ser do jeito que foi mesmo, né? Não tinha... Então, o que eu acho engraçado só... Eu, acho, eu só acho engraçado que... Eu só acho engraçado. O He-Man aí tá envolto em muita polêmica, né? Esse novo Mestres do Universo aí. Porque quem era o fã, é. o homem barbado de hoje, que era fã... Assim como eu, cara fã de He-Man nos anos 80, é, hoje tá aí reclamando, né, do que foi feito, tá odiando, achei uma merda completa, mas assim, deixa um recado pra você que talvez tenha esquecido, né, ou, ou precisa rever aí alguns episódios pra entender que o He-Man é, tem esses personagens super icônicos, clássicos, que hoje são memes e que estão nas nossas memórias, brinquedos, né, que fizeram parte da nossa infância... Mas eles nunca tiveram muita história, nunca tiveram muita coisa, né? Era, era, era um, um film, filmetinho, né? Um filminho é, de bonequinhos que lutavam com magia, perseguiam um vilão sem muita motivação e no final tinha um recadinho de moral, né? Então, meus amigos, hoje aprendemos que tal coisa e acabou. <risos> Acho que o que define o, o fiapo de história que é a história do He-Man é que é o seguinte... O desenho animado só aconteceu, segundo as lendas perpetuadas por esses executivos de grandes empresas de brinquedos, no caso a Mattel, é porque o cara lá que era da divisão de brinquedos, tava na, época, na hora que eles foram vender os bonecos do He-Man pela primeira vez pra Toys R Us, os caras falaram, ah, puta, mas isso aqui não dá em nada, não sei, a gente tem Star Wars, isso aqui tá vendendo muito mais que essas porcaria de boneco. Os caras falaram assim, não, é, vai ter um desenho animado aí, e vai, vai explicar toda a história, as crianças vão engajar que nem Star Wars. Isso foi uma bullshitagem que o cara inventou em cima da reunião pra fazer, e eles foram falar com a Filmation, então assim, 
é, a história que tinha nos quadrinhos que vinham com os bonecos era completamente diferente da história dos desanimados. E assim, e mesmo desde o começo, essa coisa, tipo... É, qualquer coisa vale, né? Nível Isso, cara... qualquer coisa vale. Não adianta ficar cobrando agora... Ai, mas porque desrespeitou a história original, <risos> desrespeitou o cânone da... Não tem, não tem isso, cara. Não tem isso, então cara, relaxa. Eu, os caras também fizeram um boneco de fedor e, assim, a fábrica... <risos> os caras se recusaram a trabalhar na fábrica porque o negócio tava ficando tóxico. Porque era tanto fedor, assim, o boneco, que tava quase matando gente de fedor. O boneco o negócio, era pedido então, lá, né? O boneco do o Aquaman do He-Man, né? É, então, assim, era... Tinha o Mer... Mano, os personagens, Mermen, sabe? É porque é Mermaids, é umas coisa meio... Enfim, a gente... Eu, eu quero deixar isso pra discussão de fato, mas assim, essa é a continuação deste material que encantou gerações e que, claro, é, He-Man foi uma, uma das grandes potências de brinquedos ali, fundamentou toda a indústria de brinquedos por muito... Até hoje, né, basicamente, com essas coisas de inventar um lore por trás dos brinquedos, fazer as pessoas comprarem os brinquedos. E aí, desde então, né, desde que as, as vendas de um ano para o outro foram de 400 milhões de dólares para 7 milhões de dólares na Mattel, e aí a, a linha se desmontou por completo, né, porque você teve uma queda completamente bruta, e aí o negócio não deu certo. É, é a síntese nos anos 80, né, aquela overdose de hype que não deu muito certo, né, uhum. basicamente. É, desde então, a Mattel tenta, né, então a gente teve dois desenhos animados até antes desse Mestre do Universo, né, um mais futurista que deu super errado e uma coisa que era é, anos 2000, né, tentar revitalizar a franquia com uma coisa muito hype moderna, não deu muito certo. E aí vem essa, essa continuação que é financiada pela Netflix, que a Netflix comprou os direitos, eu, eu acho que eles que produzem a série mesmo. Tem um elenco gigantesco, né, tem o Mark Hamill, o Sarah Michelle Gellar e, o, e a Lena Headey no elenco de vozes. E tem o Sir, como que é o... Ah, como que é o nome o Lion Cunningham. Isso, também de Game of Thrones, com a voz do mentor. Exato. E ainda por cima tem como editor da história Kevin Smith, que é o cara que anunciou pelas próprias mãos a, a série animada em 2019 na PowerCon, né? E aí que vamos, né? Tentando sintetizar a carreira longeva de Kevin Smith aí, que por, uma, por uns anos foi considerado o Scorsese Ai, da nova geração cara. aí. Assim como o Shyamalan era considerado o novo Spielberg aí por muita gente, até né, começar a ser flopado pela, pelas forças malignas olha, do mal e do raio. Olha, respeito, respeito. respeito é. Não, respeito. Não respeito quem, quem quer detonar o profeta, mas tudo bem. É... <risos> mas enfim, é... Kevin Smith, que é um... vem de Nova Jersey, tem 51 anos forma... é... feitos hoje, né no dia da gravação deste programa, no dia 2 de agosto. Olha só, parabéns, viu? Em sua homenagem. Em sua homenagem o programa aí. Ele é um cara que, ele desde o colégio já se interessava por cinema, filmava todo tipo de coisa, e que estreou no cinema em 92 com o, o curta Mayday, The Crumbling of a Documentary. Só que assim, dois anos depois ele vai fazer uma coisinha chamada Balconista, que aí, né, faz de Kevin Smith, Clarks. o grande Kevin Smith. Clerks, né, que eu acho que pegou muito essa ondinha do cinema independente americano na época, né, foi um filme é, filmado com pouco mais de 28 mil dólares, o que na época era pouco, né, considerando os orçamentos escalafobéticos de gente como o Paciente Inglês, Titanic, né, então... Quem quiser é... ver, o filme tá disponível só pra locação aí no Google Play e na Apple. Porque são filmes independentes que não tem a distribuição de um grande player da indústria, né, pra ficar na buzzword. O filme foi importante, eu acho que alçou o cara a um, a um posto muito alto ali, ele ganhou o troféu do cineasta em Sundance, ganhou o prêmio da Semana Internacional da Crítica de Cannes, né, foi uma coisa meio... O cara, meio uma, uma rota meio Tarantino, o Soderbergh de vida, assim, o cara hum. da noite pro dia foi pro horizonte ali, né? 
aí o cara até que conseguiu por um tempo manter esse hype, né? Ele fez Barrados no Shopping em 95 ali, que foi massacrado pela crítica. Aí em 97 ele vai lançar Procura-se Amy, né? Que é o, o filme aí que muita gente se apaixonou pelo Kevin Smith. Falou, não, Kevin Smith é o futuro mesmo. Olha o cara solidificando o hype, né? E é um filme... É um, eu tenho boas memórias de Procura-se Amy aí. Eu acho que é um, é um filme encantador na forma como ele ensaia certas coisas. Apesar que hoje eu não, não tenho muita ideia se isso se firma ou não, mas... Os personagens são interessantes, né? Funda esse, ele ajuda a fundamentar esse universo do Kevin Smith, né? Que já vinha do, do o balconista, já vinha do Barras no Shopping, né? Mas, de alguma forma, é um romance muito bem engendrado aí pelo, por ele, que eu acho que é, arrisca ser o melhor filme da carreira do, do grande Kevin Smith aí. Enfim, né? A partir daí o cara começa a entrar no nome do hype, né? Ele até vai fazer alguns quadrinhos como... Ele vai fazer algumas séries como a do Arqueiro Verde, do Demolidor. Aí em 99 eu acho que ele, ele alcança a polêmica máxima quando ele decide fazer o Dogma, né? Que é um filme que, apesar de não ter ido tão bem assim na bilheteria, fez 30 milhões de dólares aí. Foi bem de crítica, né? Foi bem de crítica, chamou todo tipo de atenção na época, porque era aquele filme que a igreja fala, não, ah, é mesmo, é mesmo. jovens. A igreja queria proibir <risos> o filme, aí quanto mais fala, mais as pessoas queriam ver. Fora que tinha Ben Affleck e Matt Damon na, na, no elenco, né, como protagonistas, no auge de suas juventudes. É, era antes ou depois do grandioso filme lá do Robin Williams, que ele rendeu o Oscar do Robin Williams, que eu esqueci o nome do filme do Robin Williams, era Good Will Hunting. É depois, é depois. O Good Will Hunting, Hunting. é 95, 94. 95. Então o cara, os caras estavam no ápice ali, né, cara? Estavam realmente faturando em cima da, da promessa da indústria também, né? E aí esse filme meio que estourou com tudo, assim. Eu acho que... Enfim, o Kevin Smith por um bom tempo foi essa voz do cinema independente e aos poucos aí meio que foi se perdendo Vou aí. Vou trazer né? a informação aqui para amigo e amigo ouvinte. O Gênero Indomável é de 97 e o Dogma de 99. Então, dois anos depois aí do... Dessa Ou seja, quando eles estavam estourando, né, cara? Isso, quando eles estavam explodindo e no cultura. Estourados. Estourados. Eu acho que depois disso, o Kevin Smith meio que se envereda por uma série de frias barra fracassos, né? Teve o Jay and Silent Bob Strike Back, né? Que é o império do besteiro ao contra-ataque aí. Nossa, é mesmo. Que eu não lembro mais nada de tão esquecível que não, é o filme. Eu não sei de nada da carreira do Kevin Smith. Se bobear, não assiste nada. <risos> é verdade. E se assistir, esqueci completamente. E é engraçado é porque, porque ele é essa pessoa, né? Ele é essa pessoa em Hollywood, né? E no meio nerd, né? De ser... É... O nerd. É o nerd, exato. Mas é interessante, né? Ele fez Império do Mestre quando Ataca, aí de repente em 2004 ele mete o Menino dos Olhos, de Girl, que é um filme também que flopou, assim, não deu nada muito certo, assim. É um filme bem... qualquer coisinha. E, e aí tem todo tipo de história, né? Tem a, a famosa história dele tentando... Ele indo dirigir o, muse... o filme concerto do Prince, que nunca saiu porque o Prince... Era o Prince, né? Então falou assim, nem fudendo. Adeus. É, é, inclusive tem esse, esse filme, né? Entre as que é uma sessão de perguntas e respostas com o Kevin Smith de quatro horas, né? Que ele conta todas as histórias como, é, como ele se envolveu no Superman do Nicolas Cage, como ele foi fazer esse documentário do Prince. Todas essas histórias de produção aí. Porque é isso. O Kevin Smith virou um nome muito ripado por muito tempo. E aos poucos ele foi se perdendo porque Hollywood entra em movimento e se você não tá entra na carruagem, você é atropelado por ela, né? Então... As coisas não foram dando muito certo, né? Ele, ele, ele até faz o Balconista 2, que ele volta ao Feijão de Canes. Ele faz o Pagando Bem, que mal tem, que é uma comédia gostosa aí, que é os caras tentando fazer um pornô com o Zac Make a Porno. Eu queria citar um filme dele de que eu também não assisti, que é o Tusk, de 2014. É, <risos> que chama, aqui no Brasil ganhou o subtítulo A Transformação. É, Nossa. Exato. E que, assim, é 2014 e um dos personagens, um perso o protagonista do filme é um podcaster, 
tá? Então, você vê só, Kevin Smith é isso, tá sempre, como você falou aí, o youtuber né, original, fazendo sempre lives desde sempre. Tá o lá, youtuber tá... primordial, né? Exatamente, tá aqui, podcast ali, também, é cara, lá, 2014 já tava ele lá botando protagonista podcaster nos filmes dele. Cara, é legal que você trouxe o Tusk, né? Porque aí já marca esse momento que tá atualmente Kevin Smith, assim. O Tusk foi muito mal, ele conseguiu, no, acho que na financiamento coletivo, o, fazer o Tusk. É, depois ele até conseguiu fazer o Yoga Hosers, né? Que é com a, a filha dele, a Harley Quinzel, e, ou a Harley Quinn, o nome dela. Enfim, e o filho do Johnny Depp, né? E ambos os filmes foram fracassos, ele até queria fazer uma trilogia, mas não conseguiu fazer o financiamento para fechar os três filmes, né? Então, a partir daí, é, é isso, assim. É, é interessante que Conforme a indústria nerd que a gente vê hoje em dia, de produções super pro público nerd, Vingadores, Batman, toda essa parada vai explodindo, o cara meio que também foi desaparecendo dentro da indústria, virando mais um comentarista, né? Ele virou essa espécie de comentarista de ouro da indústria da, de Hollywood aí. Sempre, eu, eu lembro sempre dos Star Wars, que ele via primeiro e falava, nossa, foi incrível, nunca chorei tanto é no filme e tudo mais, né? Então... É, ele até faz coisas, ele faz muita coisa até hoje, assim, né? Ele fez o episódio de Flash, ele fez... Ele fez outro filme de Jason Bob em 2019, mas parece que é muito pro público do Kevin Smith nos Estados Unidos, né? Uhum, uhum. E é muito nichado as coisas que ele faz hoje em dia. Ele não consegue mais ter... Ele nem tem nem 10% do alcance que ele tinha como diretor na época do Procura-se M, né? Então, assim, nesses últimos 20 anos, assim, é muito interessante ver essa transformação gradual do Kevin Smith pra um influenciador de luxo, assim, né? Ele não Isso. é exatamente o, é mesmo, o grande é. diretor. Exatamente, ele tipo, é mais né? um influenciador, né, de todas essas coisas, do que realmente um, um grande cineasta, né? Verdade. É. é foda. E, enfim, ele tá fazendo coisas, né? Ele agora vai, também no, no aniversário deste... dele de 51 anos, ele começou a filmar mais do Balconista 3, né? Que ele tá fazendo com todo o elenco original, que tem o Rosário Dawson, o Ben Affleck, toda essa galerinha. É... E o Jason Williams, né? Que é o grande parceiro dele de vida. Além disso, tem até um documentário dele saindo pra... previsto pra sair esse ano, que é do Malcolm Ingram, sobre a vida e obra de Kevin Smith, né? Então você vê como é um cara com essa influência, né, dentro do mundo nerd, e isso que eu acho que o leva para dentro de He-Man, né? Um cara que é confiável, que a galera gosta, né, desse, desse segmento do nicho do, do He-Man, que faz a Mattel se interessar e falar, não, vamos fazer, vem cá fazer essa história. Ele é story editor, ele escreve os roteiros e ele supervisiona a história geral, então ele tem um controle muito criativo, apesar de ter showrunner, produtor, eu acho que ele é a grande voz por trás desse desenho do He-Man. Sim, de, tem o, na Netflix também tem um especial lá do, do, do Mestres do Universo aí, Revelations, que é um, um pós-show lá onde está o Kevin Smith entrevistando parte do elenco de dubladores aí do, da série, e ele se mostra ali realmente esse cara super empolgado e, e feliz e tá afim de fazer, ele realmente é apaixonado pelo, pelo material, pelos personagens e tá super empolgadaço o tempo inteiro com, com, com esse trabalho, né? Dá pra você ver que realmente ele é essa figura, né? Influencia, influenciadora, né? Do, do mercado aí e dá pra entender, acho que isso que você falou, Pedro, acho que eu por ele ser esse cara influenciador, de como ele deve ter é, é, trabalhado em cima disso para fazer com que isso acontecesse, né? Para fazer com que essa série, uhum. é, é, esse remake aí realmente acontecesse. É, ele parece super simpático, cara, assim, uma pessoa com coração enorme, assim, ele tem, tem esse lance, né? Enfim. Vamos para sinopse? Sinopse, vamos lá. Sinopse... Depois que uma batalha catastrófica de Vídeo Eternia 
Tila e uma aliança improvável precisam evitar o fim do universo nesta sequência do clássico dos anos 1980. Bom, vamos lá então para a repercussão aqui de Mestres do Universo salvando Eternia. Primeira parte apenas, né? Os primeiros cinco episódios. Depois a gente vai decidir se a segunda parte merece a nossa atenção ou não. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova. E aí vem o golpe, né? Apenas 38% do público aprova a série. É uma diferença brutal. E no IMDB também tem sofrido aí campanhas de boicote por parte da audiência. É onde a média, Nossa. a nota é apenas 5 de 10, 5.0. Meta... O fã de Ghostbuster e o fã de He-Man, os dois a 200 é. por na rodovia, hein? <risos> no Metacritic Entendi. ficou 72 de 100. Então a crítica gostou, o público mais fã aí, o público nostálgico está odiando e criticando muito. É, não temos dados, mas temos alguns rankings da Netflix, certo, Pedro? É, então, é, é interessante a audiência, né? Porque He-Man em tese chega com uma puta atração da Netflix, né, então é, é uma, uma propriedade conhecida, é, é o que a galera, a galera do financeiro chama de intellectual property, né, propriedade intelectual, uhum. que gera pessoas, né, mas no Netflix, cara, até passou batido, se, for, se a gente for arriscar aqui, ficou em terceiro lugar aqui no Brasil, sétimo no México, nono nos Estados Unidos, Canadá e décimo no Reino Unido, na semana da estreia, né? na semana do dia 23 de julho, na semana do dia 30 de julho, nem placou em nenhum ranking nada, no começo do mês. Caramba. Apesar de aquela coisa, flutua naquele fim do top 10 ali, mas realmente foi atropelado. E nessa hora eu tenho a olhar, se você tem um movimento de ódio de muita gente tosca na internet, mais o fato de que são cinco episódios que não totalizam nem duas horas de conteúdo, é fácil perceber que esse, isso aí vira uma atração menor no final de semana da galera mais engajada com Netflix, né? Então... Uhum. Eu tendo a pensar se isso não afeta muito a experiência, mas que é uma coisa muito limitada, né? São cinco episódios. É, mas poderia ser, assim, considerando aqui no Brasil, né? Também é, no mundo todo, nos Estados Unidos, mas no Brasil também foi sempre marcando as manhãs, né? Dos baixinhos aí, que assistiam desenho animado. Poderia ser um pequeno fenômeno, né? Considerando o aspecto nostálgico e tudo mais. E no fim, não foi suficiente, né? É, eu fico curioso aí, a gente, a gente, o Kevin Smith já falou que a segunda parte do episódio tá, tá ficando quase pronta, né, que eu acho que devem ser cinco episódios, e eu imagino que vai ter um esquema meio looping, né, lembrando que a Netflix tá querendo evitar bolsões de ar na programação deles mês a mês, né, então é, eles botam esses cinco episódios até o final do ano ali, provavelmente na época de Natal, por exemplo, a galera tá em casa, querendo uma, uma, um entretenimento leve ali, eu imagino que saia essa segunda leve de episódios e aí quem sabe as pessoas se engajem, né, eu acho que de qualquer forma, vai ser interessante ver a Netflix divulgando novamente como a primeira vez uma leva de episódios de uma série, né? Não é que nem o Lupin, que explodiu, a galera viu é. pra caramba na plataforma, né? Então eles vão ter que divulgar de novo a série como algo pra todo mundo, assim, não apenas pros fãs que viram a primeira temporada, né? Então, fico nessa curiosidade aí também pela curiosidade da renovação, né? Eu imagino que possa ser renovado, tem a Mattel envolvida, tem a na Netflix envolvida, tem uma, uma parceria que eles podem continuar fazendo acontecer, ou se a Mattel leva isso para outros cantos, né? Quem sabe? Muito bem. Então vamos lá. Pertraza, continua... Come, começa você falando aí o que, que você achou desses cinco primeiros episódios aí. De <risos> vamos deixar o milênio por último, né? para falar isso. do saudosismo. Cara, é o seguinte, é, eu acho que ficou muito claro no contexto que eu não sou, e nunca fui fã de He-Man, até vi episódios de Scooby-Doo da, da velhos né, na infância, vi muitas essas coisas, assim, é bom lembrar, as animações dos anos 80 e 90 prosseguiram ali pro final dos anos 90 e começo dos anos 2000, as pessoas continuavam vendo, mesmo com os animes bombando, as pessoas assistindo e tudo mais. 
Mas esse e-mail nunca chamou minha atenção e eu acho interessante porque é, eu tenho um envolvimento emocional com o Caça Fantasma, por exemplo, e eu vejo, eu acho, pelo menos, eu posso riscar aqui, que o público do Caça Fantasmas e o público de He-Man, essa parte reacionária escrota que adora infernizar a vida de todo mundo, e que fala, nos anos 80 eram melhores, homens, ah, tinham músculos, batiam todo mundo, é meio o mesmo público, né, essa parte do público, e desde e, e enquanto o Caça Fantasmas é sempre aquela resignação, né, você sempre olha com uma certa puta, lá vem esses caras de novo, com o He-Man eu sempre olhava como algo de afastar, sabe? De me afastar daquela produção e falar, puta, que merda, não vou ver isso, porque olha, olha a galera, né? A gente até teve a polêmica da Xirra, né? A animação recente, que também teve ataques parecidos da galera do ódio aí. Então, existe esse lado, né? E eu, eu, me, eu fui ver esses episódios, é, como eu disse, né? Vi o primeiro episódio e tem uma, uma reviravolta mirabolante no final do primeiro episódio, que a gente vai deixar para os spoilers, claramente, porque isso faz parte da graça desse, dessa série, né? É, e eu fiquei, caramba, incrível! Assim, nossa, <risos> como é que eles vão fazer isso acontecer, sabe? É até difícil falar da série sem, com isso, sem essa parte, né? Que é essencial para o andamento da história. E aí eu fui ver o, esse episódio do, do The Toys That Made Us, do He-Man, eu sabia que eles tinham uma boa contextualização da, da evolução dos brinquedos, mesmo que seja uma coisa corporativa ali, claramente. Então, foi um exercício interessante pra mim ver por fora e também de olho no Kevin Smith, que, é um, que eu acho que, como o Merigo disse, é um cara que a gente gosta, mas... <risos> é, sei lá, nos últimos 20 anos, se ele fez três coisas legais, eu acho que não... É, é lucro, sabe? Ele, é muita coisa que não emplacou. Eu acho que o último filme dele que eu vi e gostei foi o, esse próprio Zack Mirror Make-up Porno, sabe? Que é uma coisa comédia, fora do, da loucura dele. Eu acho que ele, ele é... Ele foi alçado como cineasta, mas ele se descobriu como nerd, né? E aí o nerdinho gosta de viver no mundo dele, né? É. E eu acho que ele nunca Fazer conseguiu... é mais difícil do que gostar, né? Exato. Então ele sempre foi o cara fechado no mundinho dele. Não conseguiu fazer se expandir pra outros campos, né? Então os filmes dele meio que caíram no mais do mesmo. Então é por isso que é muito engraçado ver que ele foi alçado como o Martin Scorsese da geração dele por um tempo, assim, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, eu gosto do Kevin Smith, mesmo, apesar dos vários probleminhas que ele tem, às vezes, de direção, né? O roteiro, no caso, né? Porque eu lembro muito do, da série em quadrinhos do Arqueiro Verde que ele fez, que eu, eu acabei tendo, lendo essas, essa saga que ele fez do Arqueiro Verde, que era uma coisa muito parecida com o He-Man, assim. O Arqueiro Verde, na saga que ele escreveu, na época o Arqueiro Verde tava voltando de uma morte que ele tinha sofrido no universo DC, que ele tinha morrido de uma forma heróica e tudo mais. E ele pega um personagem que tava morto e reinicia a história dele, né? E brincando com ideias de cronologia, tentando introduzir um novo público enquanto acalenta o velho, né? Eu acho que o Mestre Universo tem muito disso, né? É uma, uma forma, é uma continuação daqueles desanimados, assim, né? Que entende que tudo aquilo é um fiapo de história, mas que tem um valor nostálgico, emocional pra muita gente, né? Só que o Kevin Smith é isso, é o cara que ama demais as coisas, então ele tem um conhecimento muito profundo daquela, daquele universo, assim, ele adora aquele universo, e você percebe, porque ele quer mostrar como essa, essa franquia do Mestre Universo é muito mais que o He-Man, né? Tem tantos personagens interessantes, né? E eu acho que nesse sentido o resultado é muito digno dessa, dessa animação, esses cinco primeiros episódios, pelo menos, assim, é uma coisa que eu não sei dizer se vai pro público infantil, vai pro público adulto, mas sabe muito bem como trabalhar as duas frentes ali, né? Você sempre percebe esse envolvimento aí pros personagens, apesar que eu acho que é mais público adulto, tanto que nem é focado tanto no Kids, né? A animação. Não mesmo. E, cara, como é legal ver esses personagens ganhando uma certa desenvoltura e você vendo que ele realmente quer dar uma firmeza pra aquilo tudo, né? Então, é... e de novo, pra personagens que são literalmente ideias tiradas da cachola de, do, dos caras porque eles queriam uma coisa diferente pra vender os bonecos. De novo, He-Man é essencialmente uma, uma, uma cria mercantil. Todo, toda a história que é construída ali em torno, ao contrário de Transformers, Sagranismo, 
não tinha exatamente alguém ali por trás, né? Era meio que, cara, vamos inventando aqui, criando personagens. Tanto que a franquia parece que deu errado nos brinquedos, porque eles pararam de fabricar He-Man e Skeletor, né? O Skeletor. Eles pararam de fabricar o He-Man e o Rei Esqueleto, que eram os personagens principais, né? Os, os personagens mais icônicos da franquia. E aí meio que sobrou um monte de boneco que ninguém reconhecia e as coisas começaram a desandar a partir daí. Porque infelizmente meio que tá querendo contemplar tudo esse lado aí dos personagens. E eu acho isso, cara, agradável, assim. Não é uma parada tipo pro Nerdola que tá lá nos seus 40 anos chorando lá no... Que tá chorando lá no sótão da, <risos> da mãe falando Ei, meus, meus personagens morreram. Não, ele, ele realmente tem um carinho pra esses personagens e, e é legal ver as evoluções desses personagens. O que eu acho que é o que levou tanta gente a odiar, né? Porque de repente vê... Certos personagens que eram só estereótipos e ficavam reiniciando toda, final de se é, toda semana pra mesma coisa, de repente ganhando uma, um arco de personagem. É a mesma questão do Último Jedi, a mesma questão de ver o Luke Skywalker é, como o cara traumatizado depois de ser o herói da galáxia, né? Tipo, eu, eu gosto disso, cara. Mesmo que seja verborrágico, que é uma coisa que o Kevin Smith é crônico nele, não consegue fazer diálogos que sejam funcionais, assim. E eu falo isso como um fã de Shyamalan, que vê um monte de gente reclamando dos diálogos do Shyamalan, e eu fico, tá bom, foda-se. Mas no caso do, do... que a gente é verborrágico, assim, é muita fala. Eu lembro que eu tentei ler o Demolidor dele, no, no, dessa saga do Demolidor que escreveu nos anos 90, começo dos anos 2000, e eu, nossa, achava insuportável, uns balão quilométrico, assim, de letra pequenininha, assim, pra você ler, sabe? Então, eu achei digno, eu, como alguém que nunca foi fã de He-Man, eu aprendi a gostar daquele universo, tendo esse contexto daqueles personagens, daquele mundo, e é legal ver como ele vai inserindo, né, e os brinquedos que eu vi no documentário, eu comecei a ver dentro do, da série, e isso é muito legal de ver acontecer, sabe, como aquilo é orgânico, né, de certa forma, mas acho que é isso, aí, aí é difícil falar da história em si, porque aí cai nesse grande spoiler do primeiro episódio, então, Carlos, Exato. eu queria te ouvir, como fã máximo de He-Man aqui na mesa hoje, Cara, Qual é a sua opinião? vou falar rapidamente, assim, porque, como eu falei, tive todo esse envolvimento com, com o He-Man, é, e eu até fui pego de surpresa por esse remake aí, porque eu não sabia do que, que se tratava, se ele realmente ia ser é, um, um remake mesmo, do jeito que era, com aqueles personagens, e o primeiro episódio te engana, né, nesse sentido, e tudo que você tá esperando de nostalgia tá mais ou menos ali, né, depois daquilo ele vai para outra ele vai seguir o seu próprio caminho aí, tentando fazer isso que a gente falou do Kevin Smith, tentando, enfim, gerar uma mitologia, uma história de verdade por trás é, é, do Mestres do Universo aí, cria uma transformação radical naquilo que a gente conhecia. É óbvio, os personagens são familiares, os castelos, as, as maquininhas lá, os carros são familiares, mas o resto é uma transformação radical, né? Até para a própria idade, porque deixa de ser algo para criança. Tem algo, não é muito, mas tem algo de violência ali que antes não tinha. Então agora tá focado mais nesse público jovem adulto, mas ou os homens barbados mesmo aí que assistiam naquela época. E até entendo quem vai procurando essa nostalgia é, sair irritado, tá realmente ferrado, né? Ele vai detestar e vai abandonar no primeiro episódio, né? Porque não é isso que a série quer fazer, até porque ela não tem muito o que fazer se ela for simplesmente é, ficar só bebendo do material original, né? Mas eu acho que ela é eficiente em... Que pra mim é o tipo de remake ideal, né? Porque ela consegue 
ter respeito e admiração pelo material original e pelos personagens, mas sem deixar de criar, né? sem deixar de ousar. Tem uma imaginação ali para poder realmente expandir esse universo, dar nuance aos personagens né? é, é, que antes não tinha. E assim, uma das maiores. Eu estava vendo algumas reclamações lá, comentários críticos, a maioria é uma questão de misoginia mesmo, né? De gente ou gente que queria ver o He-Man bombado sem camisa, né? Porque qual o problema Você de cobrar até disso, né, cara? Exato. Até qual o problema de bombado? Isso. Qual o problema de ter o boneco bombado? Qual o problema do homem ser o homem? De ele ter a força, né? E a série <risos> não está interessada em fazer <risos> isso, né? Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante, né, até comparando com o Invencível que a gente gravou, é, eu gosto bastante da, da animação aqui, né, eu acho que tem toda uma, uma questão de conseguir é, é, fazer esse, essa atualização, né, da, da animação, é, é, mas ao mesmo tempo parece algo vintage, digamos assim, mas é moderna, né, ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito do trabalho visual é, de animação, mas, assim... Não é, uma, é uma série que tinha tudo para falar com o meu coração, mas não falou assim. Eu assisti interessado em saber para onde que ia aquela história, para onde que eles iam expandir. É, é, gostei muito de ver personagens ganhando vida própria, né, sendo tridimensionais, apesar de ser uma animação <risos> bidimensional. Mas assim, por enquanto é um grande enigma. Né? É, acho que eu exalto a coragem de fazer o que eles estão fazendo, principalmente de fazer o que eles fazem com alguns personagens que a gente vai citar nos spoilers, mas ainda para mim não disse a que veio, né? É, é, hum. é, acaba rápido, acaba né? rápido, é, exatamente é... E, e, e num gancho que sei lá, não, sinceramente eu não sei se eu tô empolgado para uma segunda parte. Então, enfim, acho que tem uma até eu tava pensando ah, vou assistir com com Benjamin, né? Que pode ser que ele goste e tal, mas tem uma questão complicada ali, né? De criação desse Desse universo, né? Meio complexo ali de mundos, de, de temas, né? É... é um grande vômito, pra falar a verdade, né? Os caras aceitam cyberpunk e aceitam isso, barbarismo. Isso, exatamente, é tipo, exatamente. É, é tudo misturado, de... é. E uma coisa que me incomoda bastante na série, por ela ser apressada mesmo, ser episódios curtinhos, é que ela é super, hiper expositiva, né? Então é o tempo inteiro falando, o tempo inteiro explicando. E eu vou fala, falando <risos> coisas que estão acontecendo, né? Ou falando coisas que vai fazer. Então, é isso... o problema crônico do Kevin Smith. O cara não consegue ter um editor de texto falando assim, pelo amor de Deus, reduz essa fala, sabe? Exato, tipo... reduz a fala e mostra, né? Mostra o que você tá fazendo, Exato. né? Assim, acho que pô, tem um pouco de Kevin Smith aí na, no humor, né? Acho que tem umas boas tiradas também que funcionam. É, mas enfim, vendo desse ponto de vista de quem assistiu na época e tinha os bonecos, eu acho que o que me deixa mais interessado ali e o tempo inteiro procurando são realmente os elementos de design, né? Os elementos de é, é, originais ali que são transportados para dentro desse mundo, né? Como eu falei, tem até os próprios carros, os veículos que tem, que tem olho e se mexe igual a gente brincava na época. É, então, isso eu acho que isso me mantém muito ligado em querer pegar esse, esse lance nostálgico. E, e também elogio essa questão de conseguir expandir os personagens, né? A própria Tila, né? A própria Maligna, que enfim, tem uma história por si só que não é só do lado do esqueleto, né? Mas, assim, <risos> ainda para mim, é, não disse muito a que veio... É, talvez precisaria assistir as duas partes pra conseguir analisar. Merigo, é, hora da verdade, é melhor que o filme do The Flagler, então? 
Esse não é muito difícil, né? Ser melhor que aquele <risos> filme que traumatizou gerações e gerações. Vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers, que a gente precisa falar do spoiler máximo. Spoiler máximo! Vai lá, qual é o spoiler máximo que traz? E Man morre no final do primeiro Não. episódio, cara. Isso, impressionante. Ele, ele morre duas vezes, né? Ele morre duas vezes. É, morre cara... no primeiro e no final, porque Por não, tem outro, não tem outra reviravolta. Ele tem que matar o He-Man, cara. Por isso é que a os única fãs forma de manter putos, essa né? Matou o He-Man duas vezes. Ai, meu Deus. Eu achei assim. Cara, é um desenho. Eu achei animado. legal. Exato, é um desenho animado, sem pé nem cabeça dos anos 80, sabe? Não tem. O lore, né? Não tem a mitologia pra você respeitar, Cara, sabe? Você que, pode brincar. eu acho brincar. que dispara a necessidade de ter uma mitologia, né? No caso, porque você Isso, mata dis... o He-Man no primeiro episódio. Porque todo você tira o He-Man da jogada. Exato, e tudo começa, toda a motivação da Tila é isso. Foi enganado o tempo inteiro, se sentiu traída, então tá puta da vida. Não quero mais saber de vocês. Até a questão da magia toda, ela passa a questionar, né? Passa a, a ficar... É, é, cara, é tão bizarro que parece, parece series finale com o primeiro episódio. Assim, uma parada que você é. fica, eu cheguei de última hora. Você, Exato, tá parece. Você aqui. sabe, cara, é bem lembrado. Você sabe que eu pausei e voltei pro menu pra ver se eu tinha começado realmente do primeiro episódio? Falei, será que eu dei play errado? Comecei, sei lá, do meio, ou dei play no episódio final sem querer? Caralho, não faz o maior sentido, porque é uma parada tipo tão. Não, é o desenho do He-Man, agora ele tá virando. Inclusive, a transformação do He-Man é mó legal no, nesse desenho, né? Ao invés de ser o. I got the power. Eu não sei, você viu dublado ou legendado, Carlos Merigo? Eu vi um pouquinho é, legendado pra ver as vozes originais, mas depois taquei o dublado. Tacou o dublado? Dublado tá bom, porque eu vi o legendado e achei gostoso. Tá bom, tá bom, assim, né? assim é, é... Não tem, obviamente, a voz original do He-Man, nem nada, mas a voz do esqueleto, nem sei se, é, se tá vivo ainda o dublador do esqueleto, mas tá bem parecido com... Com, com o original, que no caso do Legendado é o Mark Hamill que faz, né? E não tem a característica. Até nesse especial aí do After Show aí do Mestres do Universo, eles entrevistam o dublador original lá do... Super fofinho lá, o senhorzinho. O dublador original do, do Esqueleto dizendo como que ele criou a voz, de que foi uma coisa meio sem querer. E aí o diretor falou, não, mantém isso aí, tem que manter isso aí, hein? Pareceu o tema. Lá. Que não foi Você... sem querer no He-Man, né, cara? É impressionante é, isso. É isso, né? que, que, não foi... <risos> que tipo... ele cria aquela voz e aquela risada lá, então isso acabou ficando como um pedido dele é... e o Mark Hamill não tem muito essa... e o Mark Hamill é um cara de vozes é, muito marcantes, né? Voz do Coringa, principalmente, é. né? É, é, é a variação do Coringa, né? A voz isso, uma do, variação do, do Coringa, exatamente, exatamente. De que aqui eu acho que não é tão... Não, não se equivale à voz original. Mas tudo bem, né? Também é. não... É, eu, eu gosto como aquilo meio que... Eu gosto dessa decisão de matar o He-Man porque realmente torna as coisas interessantes. Assim. Porque, porque é isso, você chega, né, como alguém que não é fã do He-Man, falando, puta, lá vem o He-Man, vai ter lição de moral todo episódio, vai ter todo aquele lance do golpe, não faz feitiço direito, blá, blá, E aí mata o He-Man e você... Caralho, mataram é, o He-Man é, agora, eita, né? O que eu acho só que eles é. poderiam fazer isso mais devagar, tá? Eu gostaria que eles é. começassem a 
pegar o, o quem tá chegando agora, ou até o, o fã nostálgico pela mão, e tentar e contar essa história aos poucos, e não, de repente, no primeiro episódio, que parece que você tá no último, passa tudo rápido <risos> de uma vez, e... É que assim, eles estavam... É isso, cara, tá claro que eles queriam iniciar uma nova história, né, um novo mundo, Exato. e não queriam ficar preso. Mas eu sinto que dava pra fazer isso, até, cara, por ser um desenho animado, meu, faz 20 temporadas, né, sei lá, é... é... É, ordenha essa vaca aí bastante tempo, né? Daria pra fazer uma coisa, um, uma transição mais, como que é, gradual, segura, né? É, daria pra fazer dessa, passar o bastão de uma forma mais, mais tranquila aí nesse sentido. É, aí é, eu, eu acho que ele até carrega bem o bastão ali nos próximos, bastão literalmente, né? No caso da Tila. Isso. Porque é. cria uns núcleos bem bons, assim. Eu gosto da Tila e da Maligna, nome da... da, da... Da feiticeira, é isso? Isso, maligna. Maligna, né? É ela, Tila... Que no inglês é a Evil Lin, né? Evil... Cara, os trocadilhos. <risos> assim, os caras realmente tiravam cocaína pra fazer esses personagens. Não é possível, assim. Era, era realmente fábrica de lorota. E tem Mas, a é... Andra, né? Que era só uma personagem é, bem secundária, pra não dizer terciária, na série. E que aqui eles colocam ela como uma co-protagonista aí junto com a Tila. E que ela uhum. era. E também ela era branca, né? Agora é negra, né? Tem uma questão de é, colocar uma diversidade aí nessa história que, obviamente, He-Man nos anos 80 jamais se preocupou com isso, é. mas isso não existia. A Andra, a Andra, nesse caso, passa um pouco batida na série, né? Isso que eu acho meio. Eu fico um pouco triste. Ela, é eu acho que não tem. Ela faz o papel do, do desavisado, né? Assim, de quem tá chegando agora, é. quem não. Não sabe pra de nada. Pra explicar com mais PowerPoint, né? Exatamente, tipo, exatamente. Pra fazer as perguntas, né? Pra fazer o... É, então ela tem meio que esse papel aí nessa nova série. É, ela vira esse conduíte e assim, os personagens realmente tem uns... Eles fundamentam um drama, assim. Eu gosto da forma como você descobre que a Maligna... É, quando eles se encaixam, né? Naquele episódio que tem o, o Fulgor, aparentemente, que é o nome desse esqueleto 2.0 aí, que é o rei dos pesadelos do Subeternia, né? É. É, e eu acho divertido essa cafonice, né? Como você percebe como tem essa noção de que eles estão realmente brincando, brincando com bonecos, né? Então, é. cada boneco ali envelhecido, destruído ali um pouco, né? Você tem o, o Merman lá, que ele tá agora é o rei dos mares, aí você percebe que eles fizeram, postaram um bigode ali no, no desenho dele, né? Então ele é uma coisa mais adulta, né? O personagem. É legal como eles dimensionam, sabe? Os personagens, quando eles pareiam a maligna com o Gorpo lá, e aí você descobre que eles têm uma espécie de origem no drama, né? É, e aí tem essa origem que o Gorpo, ele é o... Ele é, o nome dele é Oráculo, e aí ele tinha essa pressão enquanto jovem, e aí ele, por isso, ele, é, ele é, também tem todo o lance... De novo, essa série só funciona matando o personagem, né? Matam, é. matam, entre aspas, o Gorpo, né? Então, eu, eu gosto como os personagens ganham uma certa dimensão. É boneco? É boneco. Eu acho que... É, é, e vai ter mais boneco, a barreira, tá? Você né? tá, tá ligado. Superando né? a barreira da idiotice dos fãs reacionários idiotas, eu acho digno o exercício, sabe? Porque é isso, não, não tem como fazer muito com boneco além de certo limite, sabe? Então, você se envolver com os personagens ali, se divertir com eles e não achar um saco, né? O que eu acho que é um, é um problema que pode ser nesse caso notável. De novo, eu acho que He-Man junto com as Fantasias é uma das franquias mais problemáticas hoje em dia, porque qualquer coisa a base de fãs reativa de um jeito que é tosco, sabe? Então... É, mas esses fãs, esses fãs claramente têm uma memória afetiva e não tem realmente não. memória real do que eles viam na época, né? Porque tem umas cobranças que não fazem sentido. É, a gente falou de boneco, tem boneco, né? Eles relançaram, vão lançar boneco aí pra essa série, obviamente. Bonecos Óbvio. atualizados aí. Então a Mattel vai... Por isso que eu falo, vai aproveitar bastante tempo. Continua... 
conta a história é. com mais sutileza e mais devagar, né? Eu acho que é o jeito deles né, voltarem um pouco com o He-Man, né? Que é isso, o He-Man teve essa fase futurista depois que deu tudo errado na primeira, na primeira leva, né? Ali quando eles, de novo, 400 milhões de dólares para 7 milhões na renda, receita anual. Que aí eles tentaram essa versão futurista que não deu certo e depois eles tentaram uma versão parruda, ainda mais parruda nos anos 2000, que não deu, também não deu muito certo. Eu acho que essa versão, cara, é um pouco mais gostosa de assistir, assim. Eu acho que eles entendem qual é o público deles, que é o público adulto. Talvez com os filhos dos adultos, né? Ali vendo os episódios, se divertindo e aí vendendo boneco em sequência, assim. Então, eu acho digno. Pra, pra, pro padrão de bonequinho ali que eles estão brincando, é, é interessante. De novo, os personagens são interessantes. A história é legal, de novo, né? Você tem todo esse lance do trauma da Tila de descobrir que foi enganada por todo mundo, né? E aí, como eles têm que reforjar as duas espadas, e aí tem... Isso, aí isso. você entra um pouco nas questões do Kevin Smith, né? Todo lance é, é uma epopeia, é cada lance mais epopeico que o outro, né? A reforja da espada do He-Man ali é uma parada tão... Assim, matam o robô lá, outro que morre no... <risos> nessa série, eles matam o personagem a todo direito, né? Você fica, ah, beleza, matou o personagem, mas depois ele volta, meio que tudo faz... É, isso aí, desenho legal, animado, assim. gente desenho animado, pra você assistir no sábado é. de manhã tá? Então... não é que nem o Invencível Invencível eu gostei, assim, é, mesmo que focado no público adulto ali, eu gosto como ele tenta ali dar uma, uma distendida naqueles personagens, o He-Man é muito confortável, eu acho que é correto assim, eu acho que pro, pra tentar reeducar essa geração de imbecis que vive na internet aí reclamando do desenho da Shira, porque ai, porque não pode ver mulher no meu desenho animado eu acho correto, assim, eu acho que é uma forma de retraçar o He-Man pra dentro desse imaginário pop sem ser uma coisa meio desgastada, né? De novo, o He-Man, eu acho que não tem... Difícil me pensar uma, uma marca que não esteja tão desgastada quanto o He-Man, sabe? Que era uma franquia pensada pra dar força para as, pros meninos, porque os meninos sentiam que estavam sendo mandados o tempo todo, eles queriam a força para si, sabe? Eu acho que não tem muito o que ser feito a partir daí. É uma franquia de bonecos com um mérito muito raso, assim, né? E aí o Kevin Smith, de alguma forma, cria alguma algum perspectiva sobre esses personagens. Tudo bem que o final é meio, ah, puta, lá vamos nós de novo. Agora o esqueleto tem a espada do infinito, isso, que é o nome, qualquer seja o nome da espada ali. Você fica, ah, tá bom, vamos lá. Mas, enfim, é gostoso de assistir, mas é passageiro, eu acho. Nada isso, muito também fora concordo. do padrão. Concordo. Muito bem, vamos dar notinhas? Notinhas. É, cara, vou dar dois e meio aí pra essa primeira Ô, parte. Ô, louco! <risos> Dois e meio primeira parte? Isso. Cara, eu vou dar três estrelas. Olha, pior de tudo, assim. Não... Tá é, bem. cara, é... Pedro Estrada dando notas maiores essa semana aqui. É, é um tô inédito. carinhoso, mas... Eu entendo que o lance, assim, é mercantil do começo ao fim ali. Mas isso. eu acho que considerando é isso, o que cara, podia ser... Esse é um bom resumo. Eu tenho mais um... Quando eu vejo, eu tenho mais vontade de brincar com os bonequinhos do que de continuar assistindo. Eu acho que era um pouco isso. <risos> Nos anos 80 era a mesma coisa, sabe? É realmente você assiste um episódio rapidinho ali de manhã, né? Pra dar uma... uma tem, aprender a lição de moral lá do, do He-Man. E aí depois você ia brincar com os bonecos, ia fazer suas próprias histórias, ia criar. Eu acho que é, é meio que isso, sabe? É, é, essa continuação, por enquanto, me dá essa vontade, né? De mais de brincar com os bonecos do que... É, é, continuar é, vendo a segunda parte. Os bonecos, os bonecos do Man eram um cada loucura, né? Tinha o boneco ah, que se, se, se estendia, tinha Isso. o boneco que se socava em si mesmo, que tinha duas cabeças e ficava socando. Exato, tinha o que você mudava lá o... Eu tinha, ó, eu tinha o da água, o Aquaman do, do, do He-Man. Merman. Eu... Isso. Tinha o Ciclope lá que mudava o olho e ele girava o olho. Tinha aquele que tinha a boquinha aqui, que fechava. Tinha a Maligna, <risos> o esqueleto era legal. Tinha o que era a abelha, era um besourinho. 
É, tinha o Gorpo que vinha com mágica, vinha com umas coisinhas que ele fazia mágica. É, tinha o um mentor, tinha o que mais que eu tinha. Eu não tinha, eu tava vendo aqui umas imagens, eu não tinha todos não. Olha só, me enganaram! Mãe! Meu Deus! <risos> o trauma. É, Crianças que aprendemos hoje, não confie na sua nostalgia. Nem devia vender tudo no Brasil, é muito boneco, cara. É muito boneco. Esse não, homem era, pântano é. lá, o, o homem musgo, eu não tinha. E era legal. Eles, eu... é, é, tinha todos esses He-Man genéricos aí que eles inventaram pra série aí, porque tem o Macro He-Man, tem o, 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 o Grey School, aí você ficava. Tinha vários ah, He-Man, tinha vários esqueletos com roupinhas diferentes. É, tem, o Fulgor é claramente um esqueleto 2.0 ali, cara. Não, não, tem, não tem muito diferença. Exatamente. Mas é, mas é isso, cara. É... Muito não, eu não me emociono, mas acho legal. Só isso, assim. É Perfeito. Fofo. Então, a nossa média vai ser igual no programa passado, que vai ficar no meio aí. A nossa audiência vai decidir <risos> se vai ser com coração ou sem coração. Com coração. Com coração vai pra três, é. sem coração vai pra Se você dois. é hater de qualquer coisa ou nazista de internet, assim, vai, vai ouvir outro podcast, cara. Não, não fica aqui pra ficar enchendo tá o saco no... da gente, assim, na moral. Tá é só isso. Mas errado. se você gosta de He-Man, fique curioso aí, vem com a gente. Muito bem, então é isso. Ó, quem quiser entrar em contato, <risos> manda e-mail cinematico.b9.com.br ou siga a gente lá nas redes sociais, arroba cinematicopod no Instagram, no Twitter, que algumas vezes a gente pode lançar lá uma enquete pra você poder votar qual vai ser o filme ou série que a gente vai discutir aqui no Cinemático, tá bom? É, posso dar um último recado, Carlos Marigo? De recados. Tudo bem, semana de boneco, semana de cor aqui no, no Cinemático, mas eu só queria... Eu queria dedicar os dois Cinemáticos da semana à Cinemateca Brasileira, que passou por um incêndio na última semana. É, está numa situação triste e terrível. Deplorável. O descaso que o governo federal dá a essa instituição, não apenas brasileira, mas mundial. É, não é um acidente, é uma política de governo, o que foi, está sendo feito com a Cinemateca, estão destruindo a nossa história. Acho que foi a tragédia mais avisada, né, dos últimos a tempos. A mais avisada, ficamos, foi, foi, foi tipo uns 4, 5 anos falando, cara, vai pegar fogo essa merda, não vai dar certo. Cara, é, é isso, assim, é, é, de verdade, eu queria ter como, eu queria saber uma resolução pra tirar a Cinemateca desse buraco, mas... Eu acho que só, só uma pode tirar a gente disso aí, enquanto, que vai ser o Fora Bolsonaro mesmo. Enquanto não então, podemos, oferecemos nossas, né, nossos programas aqui, nossa solidariedade. Força, Cinemateca. Força aos trabalhadores que estão aí toda, todo dia lutando pelo melhor da Cinemateca. Mesmo não recebendo salário, mesmo sendo sucateados por um governo criminoso que quer destruir nossa cultura. E a própria, a própria história, né? Tem filmes militares na Cinemateca aí que preservam a história dos militares. Então, é apenas triste. Mataram a gente e estão tirando nossa cultura da gente. Malditos milicos! Malditos milicos! Beijo, caros milicos! Tchau! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. 
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.